0: on est toujours dans le chapitre de Sujud al-Sahou, donc la prosternation de l'oubli, dans Kitab al-Salah, donc dans le livre taysir al fiqh al-Muyassar min al-Kitab wa-Sunna. Donc on continue, il dit le troisième al La troisième question, c'est-à-dire quand est-ce qu'il est recommandé, et non pas obligatoire, de faire les deux prosternations de l'oubli. Yusann sujoud sujud al-Sahoui idha ata bi qawlin mashru'in fi ghiri mahalihi donc il dit ici, il est légiféré, c'est-à-dire il est recommandé de faire la prosternation, la prosternation de l'oubli. Quand il dit une parole qui est à la base légiférée dans la prière, mais il l'a dit en dehors de sa place. Comme par exemple de lire le Coran dans l'inclinaison ou la prosternation, ou alors le fait de dire le dans quand on est debout. <coughs> donc ils disent bien sûr à condition qu'avec ça il ait fait déjà le le qui est légiféré dans l'endroit par exemple dans la prosternation, il a dit mais après par inadvertance il a lu le coran alors que c'est pas l'endroit le, pour le faire donc à la fin il rajoute deux prosternations Conformément au hadith qui dit Quand l'un d'entre vous oublie Qu'il fasse deux prosternations Ça c'est dans le Sahih Muslim La quatrième question c'est Quand est-ce qu'on se prosterne Pendant les prosternations de, de l'oubli Et comment on le fait Donc c'est à dire il n'y a aucun doute Que les hadiths qui concerne ce sujet, il montre que la prosternation d'oubli, c'est-à-dire est les hadiths qui parlent du, du moment auquel on se prosterne, prosternation d'oubli, elles sont de deux sortes. Une partie des hadiths, montre qu'il est légiféré de le faire avant la, les salutations finales, et une autre partie des hadiths, elle montre qu'il faut le faire après les salutations finales. Et c'est pour ça que certains authentificateurs, parmi les Olamans, ils ont dit, en fait, ça revient au choix de la personne. Si elle veut, elle se prosterne avant les salutations et si elle veut, elle le fait après. Donc, là, ce qu'il veut dire ici, c'est quel que soit le cas, que ce soit un doute ou un ajout ou un manque. Parce que dans les hadiths, il y a les deux fana Donc quelle que soit la situation s'il si se prosterne avant ou après le salam c'est permis là' ici c'est une parole d'Ibn-Shihab al zuhri rahimahullah donc le Shir de l'imam Malik un des tabi'in qui disait la dernière cest c'est-à-dire c'est comme s'il disait ici ça, ça a été abrogé c'est-à-dire, la dernière chose qu'ils ont pratiquée, c'est de faire le soujoud avant salam. Mais si on regarde les paroles des fouqaha dans les livres de fiqh, tout ça, on trouve que le, 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 les paroles elles sont nombreuses. Il y a certains Ulama ils disent, le soujoud, de le soujoud sahou, dans tous les cas, c'est avant le salam. D'autres, ils disent, dans tous les cas, c'est après le salam. Et d'autres, ils disent, ils essayent, c'est-à-dire par rapport au hadith. Ils ont détaillé. Dans ce hadith-là, on voit que c'est un doute, donc il a fait... Avant, dans tel, on voit que c'est un ajout, donc il l'a fait après. Et donc la parole, pour regrouper un peu tout ça, c'est comme il dit ici. C'est que de toute façon, que tu le fasses avant ou après, c'est permis. <coughs> Deuxièmement, comment on fait la prosternation de l'oubli Donc ces deux prosternations qui sont, qui sont comme les prosternations de la prière. Donc il dit le takbir à chaque fois qu'il se prosterne, et quand il se relève de la prosternation. Et après il dit les salutations finales. Il dit, et certains d'entre eux, ils ont dit que si il répète le sh s'il fait les deux prosternations après le salam. Donc c'est-à-dire il a fait son tashahoud, il a dit son salam Et il doit refaire de prosternation Certains ulama ils disent il refait encore le tashahhud. Donc c'est pas tous les, tous les ulama Il dit ici c'est certains ulama Parce que ça a été cité dans trois hadiths Qui sont C'est-à-dire si on les prend toutes ensemble Elles atteignent le degré de hassan C'est-à-dire d'authentique de, de Comme il l'a dit Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah Donc il cite ici comme quoi ça Cette parole elle est dans Fath al-Bari Cette parole d'Ibn Hajar Feth al son explication de Sahih al-Bukhari La cinquième question, c'est la prosternation pendant la récitation du Coran Donc quand est-ce qu'il est légiféré et quel est son statut Donc c'est légiféré quand on lit les versets à propos desquels il a été rapporté ses prosternations et quand aussi on les écoute donc c'est pour celui qui les lit et pour celui qui les écoute donc ici il cite la parole de Abdullah ibn Umar qui dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous récitait une sourate dans laquelle il y avait une prosternation, et il se prosternait, et nous nous prosternions avec lui, à tel point que l'un d'entre nous ne trouvait pas un endroit où, où poser son front. Ça, c'est dans les deux sahih. Il disait que la vie authentique, c'est que c'est simplement préférable et c'est pas obligatoire. Car Zaid Ibn Thabit radiallahu anhu a lu la sourate al-Najm devant le Prophète sallallahu wa sallam, donc dans laquelle il y a une prosternation et il ne se peut prosterner. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Ce qui montre donc l'acte du Prophète ici montre que c'est pas obligatoire. Voyez sur le surjoud de tilaati fi hak al-qari wal-mustami'ah. Idha qara'a ayat, idha qara'a ayat sasjdati fi salati ou kharijha. Il dit il est légiféré de faire cette prosternation de la lecture pour celui qui récite le Coran et pour celui qui écoute le Coran. Donc pour celui qui récite même si c'est dans sa prière ou alors que ce soit en dehors de la prière. Donc parce que le prophète sallallahu alayhi wa c'est ce qu'il faisait et comme on l'a vu dans le hadith d'Ibn Umar précédent. والدليل على مشروعيته في الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف سجد سجد سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلأزال أسجد فيها حتى ألقاه رواه مسلم donc il dit ici, aussi la, la, le, la preuve comme quoi c'est légiféré dans la prière, c'est ce qui a été rapporté de d'Abi Rafi'a, qui a dit, j'ai prié avec Abu Huraira al-Atama. Al-Atama, en fait, c'est un des noms de la prière de l'Aisha. Et il a, il, il a lu la surat, Iza Sama Shaqat, et il s'est prosterné. Et à la fin, donc, Abu Rafi'a, il a dit Abu Huraira, il lui a dit, c'est quoi C'est quoi cet acte et Il lui a dit, je l'ai fait derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu al-Qasim, et je, je ne cesserai de le faire jusqu'à ce que je le retrouve. Ça c'est dans les deux Sahih Il dit ici celui qui récite ne se prosterne pas Celui qui écoute la récitation ne se prosterne pas Parce que lui il suit celui qui récite Et aussi conformément au hadith de Zayd ibn Thabit qu'on a lu tout à l'heure comme quoi dit il a lu, et il ne s'est pas prosterné et donc le prophète alayhi wa sallam il ne s'est pas prosterné non plus deuxièmement son mérite عن أبي هوريرت, الله عنه, عن النبي الله عليه وسلم أنه قال إذا ابن آدم فسجد الشيطان يبكي, يقول ويلة, ابن آدم فسجد quand on sort à son mérite, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lorsque le fils d'Adam lit donc une surat où il y a une prosternation et qu'il se prosterne Le donc c'est-à-dire le diable, il s'écarte, il s'isole et il pleure Et il dit malheur à moi, le fils d'Adam a été ordonné de se prosterner Il s'est prosterné et donc il a le paradis Et moi j'ai été ordonné de me prosterner, j'ai refusé et donc j'ai l'enfer Troisièmement, comment on fait c'est-à-dire la description de cette prosternation. Donc il se prosterne une seule fois en disant le tekbir avant de se prosterner. Et il dit le même vitre que dans le soujout de la prière. Donc il rajoute ce deuxième vitre que je viens de citer. <stutters> et il rajoute donc ce troisième vikr qu'ils ont cité ici quand il dit C'est-à-dire ma face s'est prosternée à celui qui l'a créé wa Et on a tiré son oui et sa vue par sa force. Ça c'est dans les sunames de Tirmidhi et ils dit ici que Sheikha al Bani Rahimallah il authentifié. Rabbian, mawadi u sujud i tilawati Qur'an. Donc quatrième ici il cite euh, les, les différentes surat où il faut se prosterner dans le Qur'an. Donc je vais les citer comme ça, ceux qui veulent les reprendre, bah il l'enregistrement. Mawadi u sujud i Qur'an il karimi, 5 à wa hi ala tertib. Donc ils sont au nombre de 15. Il dit donc dans l'ordre, akhiru surat il araf Donc à la fin de la surat Al Araf la 7e. سورة الرعد، سورة الرعد، سورة النحل، سورة الإسراء، سورة مريم، أول سورة الحج، آخر سورة الحج، سورة الفرقان، سورة النبل سورة السجدة، سورة فصلت آخر سورة النجم، سورة الانشقاق آخر سورة العلق. والخامسة عشرة هي سجدة سورة صاد وهي سجدة شكر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليست صاد من عزائم السجود وقد رأيت النبي sallallahu alayhi wa sallam, ici il cite comme quoi la quinzième c'est <coughs> la prosternation dans la surah de Saad. il dit mais en fait c'est une prosternation de reconnaissance qu'on fait et c'est pas une prosternation qui est voulue pour le verser comme dans les autres donc il cite ici une parole du Abbas où il a dit il dit Sad n'est pas parmi les, les prosternations c'est à dire les, les qui sont euh, comment expliquer c'est à dire des prosternations qui sont imposées et j'ai vu le prophète sallalahu alayhi wa sallam la faire ça c'est dans sahih al-bukhari al-mas'ala sujoud shukr donc la troisième sorte de soujoud qui légiférerait dans la sixième question c'est la prosternation pour la reconnaissance et chukr yustahabu liman waradat alayhi ni'ma ou difi'at anhu niqma an aw busshira bima yasurru an yakhurra sajidan lillah ictida'an bin-nabi sallalahu alayhi wa sallam wa la yushtarat fiha istiqbal al-qibla donc il est recommandé à celui qui, qui, qui à qui il arrive à bienfait, ou alors de qui est repoussé un méfait, c'est-à-dire un malheur, ou alors qu'on lui donne une bonne nouvelle, on lui annonce la bonne nouvelle de quelque chose qui le, qui le, qui le rend heureux, qu'il tombe prosterné pour Allah Azza wa par suivi du prophète, c'est-à-dire il suit en cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas une condition dedans, de faire face à la dans cette prosternation, mais s'il le fait, c'est-à-dire s'il fait face à la dans cette prosternation, c'est mieux. كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يفعله. فَعَنْ أَبِي بكرة أن النَّبِيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ il dit le prophète le faisait, sallallahu alayhi wa sallam, Donc, le, le, le compagnon Abu Bakr, radiallahu anhu, a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on l'annonçait de quelque chose, ou quand il lui arrivait quelque chose qui le, qui le réjouissait, il tombait, prosterné pour Allah, et par reconnaissance envers Allah, ta'ala. Ta Ici, il dit dans le que c'est dans les sunans notamment d'Abi Daoud, et que Sheikh Al-Bani, dit que c'est Hassan, c'est-à-dire c'est authentique. Et les sahaba, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont fait aussi. Donc ce soujoud, cette prosternation, elle a le même statut que la, statue, que, le, que la prosternation pendant la lecture du Coran, et elle se fait de la même façon. Le septième sous-chapitre, donc dans le chapitre de la prière, c'est la prière en groupe, وكالمساله الاولى فضل صلاه الجماعه وحكمها La première question c'est le mérite de la prière du en groupe et son statut Awalan fadluha Salat al-jama'ati fi al-masajidi shi'ara 'azima min shi'air al-Islam Donc la prière en groupe ça fait partie des cultes apparents de la religion de l'Islam Wattafaqa al-muslimuna 'ala anna ada' al-salawat al-khams fi min a'zami al-ta'at Les musulmans sont tous d'accord sur le fait que ces cinq prières dans les mosquées sont parmi les plus grandes des actes d'adoration vers Allah et des actes d'obéissance. Allah, il a légiféré à cette communauté de se regrouper dans des moments précis. Parmi ces moments, il y a les 5 prières, et la prière du vendredi, et la prière des deux fêtes, et la prière de l'éclipse. Et le plus grand des rassemblements qu'Allah légifère, c'est le rassemblement du jour de Arafah pendant le pèlerinage donc le neuvième jour de, du mois de Dhul-Hijjah qui représente en fait l'unité de la communauté musulmane dans son dogme, dans ses adorations et dans ses cultes et ces regroupements des musulmans, ils ont été légiférés pour un bien, un masalih, pour les biens des musulmans. Parce que dedans, il y a le fait de, c'est-à-dire un lien entre les musulmans, et le fait que les uns se, se soucient des, des affaires des autres. Et d'autres bienfaits encore parmi les choses qui concernent cette communauté. Et qui, qui est composé de différents peuples et de différentes tribus Donc ici c'est le verset qui dit Ô oh vous les gens, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons fait en peuple et en tribu afin que vous entre connaissiez et le plus noble d'entre vous auprès d'Allah c'est le plus pieux c'est à dire le plus pieux d'entre vous et le prophète a encouragé à faire la prière en groupe et il a montré son mérite il a dit le prophète que la prière en groupe est meilleure que celle de c'est-à-dire est supérieure à celle de l'individu seul de 27 degrés, ça c'est dans les deux sahih et dans l'autre hadith il dit la prière de l'homme dans le groupe avec le jamaa est multipliée par rapport à sa prière seule dans sa maison ou dans le marché de 25 degrés c'est-à-dire 25 multiples et c'est-à-dire 25 multiples ثم la, illa lis, illa, illa, la pardon, la illa salah, illa lahu ah, -hadith. Le hadith il continue en disant, c'est parce que l'homme, quand il fait bien ses ablutions, sa ahsan fait à la perfection. Et qu'ensuite il sort à la mosquée et que rien ne le fait sortir si ce n'est la prière. Il ne fait pas un pas sans qu'il ne lui soit élevé, sans qu'il ne soit élevé par ce pas d'un degré. Et que ne lui soit enlevé un péché. Et quand il prie, quand il a prié, les anges ne cessent de prier sur lui. C'est-à-dire la salat des, des anges, on a déjà expliqué. C'est-à-dire il demande pardon, il demande à Allah de le pardonner tant qu'il est dans l'endroit où il a prié. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. ثانيا حكمها صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة إذي لبريران غروبية تبليغتوار وقد داني سنك بريير إذ سيس كموتري لكوري لسنة فمن الكتاب قولهم تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك والأمر للوجوب donc la preuve dans le Coran c'est dans le An-Nisa Donc le verset qui concerne la prière de la peur C'est à dire la prière qu'on fait en temps de guerre Quand les ennemis sont proches Donc où il est dit Lorsque tu es entre eux Et que tu te lèves pour la prière Alors qu'un groupe d'entre eux se lève avec toi C'est à dire Allah il a ordonné dans ce verset Que la prière elle se fasse en groupe wa Or c'est la prière de Al-Khawf, c'est Salat Al-Khawf. Donc ce qu'ils disent ici, en fait où elle est la preuve dans, dans le verset, c'est que si Allah il a ordonné le groupe pendant la prière de la peur, alors quand on est en sécurité, al amn alors c'est encore plus c est, c est encore plus à même d'être obligatoire. وَمِنَ <الْسُنَّة> أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ Sallam, et le hadith où le prophète a dit La prière la plus lourde pour les hypocrites, les munafiqin sont la prière de l'aïcha et la prière du fajr. Et s'ils savaient ce qu'il y a dans ces deux prières, ils iraient même en rampant. Et s'ils savaient ce qu'il y a dans ces deux prières, ils iraient même en rampant. Et j'ai pensé à ordonner qu'on fasse la prière, et qu'ensuite j'ordonne à quelqu'un de prier devant les gens, c'est-à-dire d'être imam. Et qu'ensuite je parte avec des hommes qui ont des, de, du bois pour, pour faire du feu, et que je brûle les maisons de ceux qui n'assistent pas à la prière en groupe. Ça c'est dans les deux sahih. Fadalla al-Hadith wa ala wujub bis sala till jama'a. Donc ce hadith montre l'obligation de la prière en groupe. Wa zadik ali annahu sallallahu alayhi wa sallam awalan wa safan mutahalifi na anhabinnifaq. Wa al-mutahali fa alisun nati layyu ad do Premièrement, en fait, ils vont expliquer ici en quoi le hadith montre que la prière en groupe est obligatoire. Premièrement, c'est parce qu'il a qualifié ceux qui ne la faisaient pas, il les a qualifiés de caractérisés par un nifaq, l'hypocrisie. Or, celui qui délaisse une sunnah, donc sunnah dans le sens des fuqaha, c'est-à-dire un acte simplement préférable, on ne l'appelle pas munafiq. Dans la religion, il n'est pas appelé munafiq. فَدَلَّ ala أَنَّهُمْ عَنْ wajib, Ce qui montre qu'ils ont délaissé quelque chose d'obligatoire. Deuxièmement, c'est qu'il a pensé à les, à, les, à les châtier sur le fait de ne pas avoir été à la prière. Et ce châtiment, la punition, elle ne peut être que pour, quelque, pour avoir délaissé une obligation. Et ce qu'il l'a empêché d'appliquer de, de, ce châtiment, c'est que nul ne châtie avec le feu si ce n'est Allah et il a été dit, donc d'autres savants ont dit que ce qui l'a empêché de le faire, d'appliquer ce, ce qu'il voulait faire, quelqu'un peut mettre la lumière, c'est que c'est les femmes et les enfants qui sont dans les maisons en fait, de ceux qui ne vont pas à la prière, et pour qui la prière en groupe n'est pas obligatoire, donc eux ils n'avaient pas à subir de punition. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas appliqué ce qu'il voulait faire. ومنها أن رجلا خفيف البصر ليس له قائد يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته فقال اتسمع اتسمع النداء قال نعم قال اجب لا اجد لك رخصة هذا النص حديث qui dans Sahih Muslim un homme qui avait une faible vue il dit ici khafif al-basar c'est-à-dire il avait une faible vue et il avait personne pour le guider dans son chemin. Il a demandé la permission au prophète, alayhi wa sallam, de prier dans sa maison. Et l'homme, euh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que tu entends l'appel à la prière Il a dit oui. Il a dit, alors réponds, car je ne te trouve pas de rursa. C'est-à-dire, rursa, c'est ce qui est, c'est ce une permission, une, comment on appelle ça en français Une, par exemple, toi tu es obligé de faire quelque chose Mais spécialement on te donne voilà, Une sorte d'excuse Ruhsa c'est une permission entre guillemets De ne pas faire ce qui est obligatoire Il lui a dit pour toi je ne trouve pas de entre guillemets d'excuse ou de permission Et le hadith qui dit Celui qui entend l'appel à la prière et qui n'y répond pas Celui-là n'a pas de prière Sauf s'il si a une excuse ça c'est dans les sunans Ils disent C'est que c'est authentifié par Cheikh bani Rahimahullah Et la parole de Abdullah ibn Mas'ud Qui disait ça, Littéralement cest à je, je, je nous ai vus C'est-à-dire je, 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 je voyais nous-mêmes C'est-à-dire en fait, là, il relate leur situation, la situation de lui-même et des compagnons. Il dit, c'est comme s'il disait, notre situation, c'était que nul ne manque la prière en groupe, si ce n'est un munafiq, c'est-à-dire un hypocrite dont l'hypocrisie est connue, c'est-à-dire quelqu'un qui est connu pour être un munafiq. Ça, c'est dans sahih Muslim. Et donc, c'est obligatoire aux hommes. Et non pas aux femmes ni aux enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté. Les quels sont sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne les femmes, leurs maisons sont meilleures pour elles. Ça c'est dans les sunan aussi, et authentifié aussi par Cheikh l'Albani. Et il n'y a pas de mal à ce que les femmes aille à la prière en groupe, à la mosquée, mais à condition d'être bien caché et préservé, et qu'il n'y ait pas de fitna, et avec la permission du mari. Et il est obligatoire de prier à la mosquée pour celui qui est, c'est-à-dire à la c'est-à-dire celui qui a une mosquée à côté de lui. Celui envers qui l vers qui l'obligation est dirigée, l'obligation elle est d'être à la mosquée. En fait, pourquoi ici ils disent ça Ça c'est intéressant à savoir, c'est parce que dans ceux qui disent, il y, a, il y a deux questions. Il y a la question de savoir, est-ce qu'il est obligatoire de prier en groupe Donc là il y a une divergence. Et il y a la question de savoir, est-ce qu'il est obligatoire de prier à la mosquée Donc c'est deux questions différentes. Certains ils vont dire, carrément tu as le droit de prier seul, ta prière, en, ta prière obligatoire en fait, ici, ils nous ont montré que c'est obligatoire. Et Inch'Allah, c'est l'avis le plus fort. Mais comme je vous ai dit, quand quand je connais des, des divergences dans les sujets, je vous les signale. Pour pas qu'après, toi, par exemple, tu peux rencontrer un frère qui a étudié euh, l'islam et qui a un avis autre que le tien. Et toi, tu le traites, de, par exemple, de laxiste ou de d'innovateur et tout, ou de fasiq, alors que son avis, c'est un avis qui est considéré chez les ulama. Et peut-être même des fois c'est l'avis de la majorité des ulama, mais de tout ça c'est pas l'avis qu'on t'a appris à toi. Donc le fiqh c'est pas une question à, à innovation, c'est une question à divergence. C'est-à-dire un frère il peut... tu peux tomber, Allah alim, sur quelqu'un, et il va pas la mousquer. Pourquoi Parce qu'il est convaincu que c'est pas obligatoire. C'est possible ou c'est pas possible C'est possible. Donc si on t'a jamais dit qu'il y a une divergence là-dedans, toi tu vas dire c'est un fasir, c'est un mounafik, ou alors c'est un moubtadir, tu vas commencer à l'insulter, alors que lui, en fait, il a suivi une opinion qui est connue depuis 1400 ans. Et qui est reconnue depuis 1400 ans. à tel point que, dans des livres de Fir, on lit que c'est l'opinion de la majorité, en fait. Que c'est simplement préférable de prier à la mosquée. Même si les preuves, ici, on les a vues, comme quoi elles sont assez fortes sur, sur le fait que c'est obligatoire à chaque personne de prier en groupe. Mais pour vous dire que, euh, il y a la question de prier en groupe, et la question de prier à la mosquée. Donc certains, ils disent, il est obligatoire de prier en groupe, mais pas à la mosquée c'est à dire que si par exemple tu es chez toi et vous êtes 10, eh ben, tu peux prier chez toi ça, ça je veux dire pour certains ulama c'est pas ce qu'ils disent ici justement ici ils disent bien l'opinion authentique c'est que c'est obligatoire en groupe et à la mosquée ça veut dire même si vous êtes 10 chez toi si la mosquée est à côté il faut que vous sortiez pour aller prier à la mosquée mais il y a d'autres paroles chez la ulama et ça il faut le savoir comme par exemple ça, ça a été ramené notamment de l'imam Ahmed rahimahullah comme quoi il avait des invités chez lui et quand l'heure de la prière elle est venue, l'un d'entre eux il a dit on va à la mosquée, il a dit non, on prie, on prie en groupe chez moi. Donc c'est-à-dire c'est une opinion reconnue. Et ici il dit l'opinion authentique, donc si on a bien suivi, c'est que c'est obligatoire de prier en groupe et c'est obligatoire de prier à la mosquée. Donc retenez bien que c'est deux questions différentes. On ne sait jamais si allez vous tombez sur un autre cours. Il faut bien toujours avoir à l'esprit qu'il y a deux questions. Il y a la question, est-ce qu'il faut prier en groupe il y a une divergence dessus, et il y a la question est-ce qu'il faut prier à la mosquée Et il y a une divergence dessus. Donc là, ils nous disent il faut prier en groupe et à la mosquée. Donc ils disent ici, conformément à ce qu'ils ont dit jusqu'à maintenant, que celui qui délaisse le groupe et qui prie seul sans excuse, sa prière elle est valable, mais il est pécheur, il porte un péché parce qu'il a délaissé quelque chose d'obligatoire. La deuxième question Si un homme rentre à la mosquée et il a déjà fait la prière Est-ce qu'il lui est obligatoire de prier avec le groupe la prière qu'il a déjà priée Ils disent ici Il ne est pas obligatoire de la refaire avec le groupe mais simplement, ça lui est recommandé et non pas obligatoire. Et sa première prière, c'est son fard, c'est-à-dire celle qu'il avait faite toute seule, pour une raison quelconque. C'était son fard, elle est considérée comme son obligation. Et cette deuxième qu'il va faire avec le groupe, c'est nafila, c'est-à-dire c'est une nafila, c'est une prière surérogatoire. L'hadith abi d'arrin kala kala Rasulullah. salallahu alayhi wa sallam, kei fa entay kana ali umara, ju as salata an waktiha, au jumitun as salata an waktiha. fama tu famet amuruni kala salata an waqtiha, fa inadarak ta ha mahum fa salli fa inna laka laka na fila. Dal hadith, rapporté par Abu d'arra diallahan, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit comment fratu, lorsqu'il te viadra un jour où, les C'est-à-dire les gouverneurs, les chefs Retarderont la prière de son heure Et Abu a, il a dit Alors qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire Si ça, si ça m'arrive Et effectivement, subhanallah comme le prophète alayhi wa sallam, Il a prédit Chez Ben Umayya, donc la première dynastie qui a eu dans l'islam après les et euh, il, 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 Certains Ils il, il retardaient la prière de son heure Ça vous pouvez voir un peu Par exemple dans le Mouatta Il y a des, des hadiths qui, qui citent ça donc il lui a dit, qu'est-ce que tu m'ordonnes Si ça me vient, comme tu le dis, il lui a dit, prie la, la, fais la prière à son heure, et si tu la fais avec eux, c'est-à-dire si ensuite tu adraktaha, c'est-à-dire tu l'attrapes avec eux, entre guillemets, tu la rattrapes avec eux, alors prie avec eux, et c'est une nafila pour toi, c'est une prière surérogatoire. Ça c'est dans le Sahih Muslim. و sallallahu alayhi wa sallam, salat fi ça c'est dans les Sunan. Il dit aussi que le prophète avait dit à deux hommes qui n'avaient pas prié en groupe mais ils avaient prié chez eux. Il leur a dit Quand vous priez chez vous, c'est la maison en fait. Quand vous priez chez vous et qu'ensuite vous venez à la mosquée où il y a un groupe, alors priez avec le groupe. Et c'est pour vous une prière sur, sur C'est-à-dire, si par exemple, il peut, ça peut arriver cette situation, tu ne restes pas assis comme ça dans la mosquée. Le mieux, c'est que tu rentres avec eux et tu fais cette prière avec l'intention que ce soit une nafila. Ça, c'est dans les sunans. Et ils disent que Sheikh al-Bani dit c'est sahih, c'est authentique. Ici, on peut faire la parenthèse sur la question sur laquelle tout le monde dise se bat quand l'été arrive, et ça arrive bientôt. C'est parce que les mosquées, donc il y en a qui prient euh, le maghreb, tout de suite, ils font la isha donc nous qu'est-ce qu'on est, -ce qu est censé faire donc premièrement ce qu'on est censé faire c'est comme Allah il a dit Fasse à kuntum la Re Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas donc moi à ma connaissance quand on a appelé des gens de al-Zikr ah, ils nous ont dit que c'était valable d'autres ils ont dit non mais même ceux qui te disent non, qu'est-ce qu'ils te conseillent prie avec les al-jama'a ah, les isha si toi tu considères et c'est ton avis à toi que la prière n'est pas valable qu'eux ils n'ont pas à faire ça eux ils ont fait un ishtihad ils ont pas ramené une bid'a dans la rue ils ont fait un ishtihad par rapport au hadith qui dit que le prophète une fois il avait prié euh, les prières en, 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 il les a réunis et, et il a fait le maghreb et dans certaines des, 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 des chaînes de transmission il explique il dit c'est parce qu'il a voulu montrer il a voulu enlever la gêne à sa communauté donc certains ulamad d'Ahl hadith ça vous trouvez dans Fath al-Bari, comme notamment Mohamed ibn Nusirin, ils disent que ça veut dire que, occasionnellement, quand il y a une gêne, le musulman il peut regrouper ses prières. Donc certains ils disent, que, là la gêne elle est là tous les jours, et les gens qui travaillent ça leur cause une gêne, donc on regroupe. Donc à la limite c'est un effort. Et moi à ma connaissance, comme je vous dis, euh, moi j'ai entendu que Sheikh al femin il a dit ça pour les gens de la Hollande. Donc, à euh, ma connaissance, Cheikh al c'est c'est pas, pas quelqu'un dont on va dire, euh, il dit n'importe quoi ou c'est un innovateur. Donc, il y a un savoir reconnu qui l'a dit. Moi, je l'ai entendu de Cheikh al Touajeri à Médine. Et il nous a rapporté ça de Cheikh al thaymin comme quoi il l'a dit pour les gens de la Hollande. Donc, en tout cas, si toi, t'es pas d'accord, prie avec eux la prière de l'Aïcha, fais-en une nafila pour toi, et après, refais l'Aïcha chez toi. Comme ça, ni ta fitna, c'est-à-dire, ni ta tu t'es séparé du groupe des musulmans ni tu leur as fait ressentir eux ils sont dans une faute et toi t'es es, es pas dans une faute et toi t'as raison et ni selon ton opinion à toi ni t'as sorti la prière de son heure donc c'est toujours la hikma de, 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 c'est à dire faites l'aïcha avec eux au moins et si vous considérez que c'est pas valable et dans votre intiqad à vous c'est pas valable faites-en une nafila avec la jama'a et après vous priez chez vous à l'heure mais quant au fait de se lever comme ça et de partir, en leur faisant comprendre que vous êtes dans l'erreur et nous on a raison, ça c'est pas, ne fait pas partie de la, du bon comportement, ni de la hikmah, ni de la sagesse. Ici il dit, La troisième question, euh, le plus petit nombre par lequel arrive, par lequel est un groupe, c'est-à-dire la prière du groupe. Donc il dit sans divergence, la plus, le plus petit groupe c'est deux. Parce que le prophète sallallahu alayhi a dit Donc Malik ibn al en fait, c'est un compagnon qui est venu avec un groupe de gens de sa tribu. Pour apprendre l'islam auprès du prophète. Et il, il raconte qu'ils étaient restés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques jours. Et il a même dit Wa kana rafiqan Il dit Le prophète, il était doux et il était clément. Et c'est. Et il leur a. À la fin, quand il a vu. Ça, leur hadith, il est notamment dans, dans Sahih al-Bukhari. Quand il a vu qu'il voulait rentrer chez eux, il leur a donné des conseils. Notamment que le hadith que vous connaissez tous Salou kamara prier comme vous m'avez prié En fait ce n'est qu'un morceau Des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Malik ibn al et à son groupe Et donc parmi ce qu'il leur a dit Il lui a dit aussi Et là il s'est adressé à deux personnes Il lui a dit quand la prière arrive Alors faites l'appel à la prière Et ensuite faites l'Iqamah Et que le plus grand d'entre vous, le plus vieux d'entre vous Fasse l'Imam Et en fait il a dit d'entre vous deux Donc ce qui prouve que les deux méritent un, un appel à prière Et un Iqamah, donc c'est un groupe ça c'est dans les deux sahih ce hadith. Saqer <coughs> le, le Maroc exactement. 45. La mas'ala ar bima tudrak jamaa Lakat khyam question par quoi on, on attrape entre guillemets un groupe, c'est-à-dire par quoi on est considéré comme ayant prié avec le groupe. Tudrak al-jama'a bi idrak rak'atin min as-salah, wa man adraka ar-ruku' ghayra shakkin adraka ar-rak'a wa atma'anna thumma tab'a. حديث أبي هريرة إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها ولا تعدوها شيئا من ولا تعدوها ولا تعدوها ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة c'est parce que le, le verbe adda, j'ai eu du mal et je voulais le lire comme il faut. Donc il dit shay'an wa man rak'atan Donc ça, ça c'est dans les sunan disent que c'est authentifié aussi par cheikh al bani Ils disent que la prière elle s'attrape avec une rak'a. Et la rak'a elle s'attrape avec le ruku', c'est-à-dire que si tu es arrivé dans le ruku' et tu as eu le temps de qui est une condition. C'est-à-dire tu as eu le temps d'être euh, serein dans le recours c'est-à-dire c'est pas juste à fait ça et tu t'es relevé mais t'as eu le recours complet entre guillemets c'est-à-dire le recours complet en ce qui te concerne t'as été serein et tu l'as fait avec calme alors là t'as attrapé la avec le groupe il dit le hadith quand vous venez à la prière et que nous sommes en prosternation alors prosternez-vous et ne le comptez pas la ta'adduha shay'an c'est-à-dire cette raka vous la comptez pas et celui et celui qui attrape une raka'a a attrapé la prière ça c'est dans les semaines comme je vous ai dit donc regarde en fait ce qu'il veut dire ici c'est que dans le hadith il a dit que celui qui arrive au soujoud il lui a dit de ne donne pas compter cette raka'a donc ce qui prouve que le minimum c'est le la cinquième question qui est excusé de délaisser la, la prière en groupe donc, le musulman est excusé s'il délaisse le groupe dans la prière dans les cas suivants. Un malade qui aurait un grand mal à aller à la prière. C'est-à-dire, s'il va à la prière, ça va lui faire une machakka, c'est-à-dire un grand mal. Conformément au verset qui dit, il n'y a pas de mal pour l'aveugle, ou pour le boiteux, ou pour le malade. Même si ce verset ne parle pas de salat al jamaa il parle d'autre chose, mais de façon générale, ça montre que le malade il est excusé dans les règles de l'islam. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était malade, il ne priait pas la mosquée, il leur a dit Ordonnez Abu Bakr qu'il fasse imam pour les gens. Ça c'est dans les sahayah. Et dans la parole d'Ibn Mas'ud, qu'on a citée tout à l'heure, quand elle est complète, il a dit il n'y avait qu'un hypocrite dont l'hypocrisie est connue qui manquait la prière en groupe ou un malade donc c'est à dire dans le sens où il est excusé Ou alors celui qui craint l'arrivée de la maladie s'il sort à la mosquée puisqu'il est comme le malade Deuxièmement, celui qui repousse un des deux akhbaf, c'est-à-dire qui, qui, qui est en train de se retenir d'aller aux toilettes, de, soit de, de l'urine ou des excréments, ou alors celui qui est en présence d'une nourriture qui est prête et dont il a besoin. Conformément au hadith de Aïcha où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière en présence de la nourriture ni pour celui qui pousse les deux c'est-à-dire les deux, l'urine et les excréments. c'est dans Sahih Muslim. <coughs> Ils disent, ils disent ici, celui qui a, euh, il, il a quelque chose qu'il craint de perdre, comme de l'argent par exemple, ou alors de la nourriture, ou alors il craint qu'il y ait une nuisance qui arrive à, à son bien ou à sa nourriture. Car dans le hadith, le prophète alayhi wa sallam, a dit, celui qui entend l'appel et qui n'a pas d'excuse, qui le retient d'y aller, et les gens ils l'ont interrompé, ils ont dit au messager d'Allah, c'est quoi l'excuse Il a dit une peur ou une maladie, alors celui-là, c'est-à-dire celui qui n'a pas une de ces deux excuses, Allah n'accepte pas la prière qu'il a priée. Ou celui qui a peur pour lui-même, ou pour ses biens, ou sa famille, ou ses enfants, celui-là il est excusé parce que la peur c'est une excuse. Rabbian, حصول الاذى بمطر ووحن وثلج وجديد او ريح بارده شديده بليله مظلمه. بحديث Hadith ibn Umar radiallahu عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, يأمر المؤذن إذا كانت ليله بارده ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. Ou alors tout ce qui est climatique, comme la neige ou alors un vent et qui avec de l'eau qui mouille les vêtements dans une nuit sombre. Ou la, la, la pluie C'est-à-dire la pluie abondante Donc dans le hadith Ibn Umar il a dit Le prophète alayhi wa sallam, ordonnait à celui qui fait l'appel à la prière quand on, était, quand on était dans une nuit Froide Et, 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 et qui avait de la pluie Donc il a dit une nuit froide et avec la pluie Il disait, c'est-à-dire il ordonnait à celui qui fait l'appel à la prière de dire Priez dans vos, euh, chez vous Al-Rihal c'est-à-dire Al-Maskan c'est-à-dire, il disait à celui qui fait l'appel de crier ça, prier dans vos maisons. Ça, c'est dans les deux saïs. Cinquièmement, celui donc, euh, qui, qui, qui délaisse le groupe parce que l'imam y récite trop longtemps et que ça lui cause un mal. Puisque dans le hadith, il y a un homme qui avait prié avec Mu'ad ibn Jabal. Donc Mu'ad, comme c'est rapporté dans le hadith, il priait l'Aïcha avec son peuple, avec le prophète. Et après, il le priait avec les gens qui habitaient autour de chez lui. Donc il, faisait, il refaisait imam avec eux. Donc un homme, il avait prié avec Mu'ad et ensuite il, il a quitté le groupe. Et il a prié tout seul. Parce qu'il a trouvé que Mu'ad, il récitait trop longtemps. Et quand ils ont rapporté l'affaire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a réprimandé mais il a dit au bonhomme à l'homme en question qui avait délaissé le groupe donc si c'était un mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'aurait blâmé ça c'est dans Sahih Muslim Ou alors celui qui a peur de perdre les gens avec qui il est en voyage s'il rentre dans une dans un groupe, quand il est dans la prière, parce que ça va occuper son cœur, s'il rentre dans la prière, parce qu'il a peur de perdre donc les gens qui sont avec lui en voyage. <messant> Celui qui a peur de la mort d'un proche qui n'est pas auprès de lui. Par exemple, son un proche, il est fisiyak il maut, c'est-à-dire il est proche de la mort, et donc lui il veut être avec lui, notamment pour lui dire la shahada, pour lui répéter de dire la shahada. Celui-là, il est excusé s'il délaisse le groupe pour être avec la personne qui va mourir. Femina, mulazamatu gharim in lah, wa la shay'a maahu yaqdihi, falahu tarku jama'ati, limayalhaqkuh minal adiyati, bimutalabati gharim là ils disent ici donc moi c'est ce que j'ai compris c'est que c'est celui qui est euh, c'est à dire ce, son créancier il s'accroche à lui pour lui demander de rendre sa dette et lui il n'a rien à lui rendre donc celui là il peut délaisser le, 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 le groupe Bon, je vais laisser comme ça, je préfère pas le traduire parce que honnêtement, j'ai pas, pas saisi le sens ici. C'est quelle heure Almas al dit ça, sixièmement, et wahid, sixième question, le fait de refaire un groupe pour la prière dans une même mosquée. Il dit quand un groupe de gens ils se sont attardés et ils n'ont pas prié avec l'imam habituel dans la mosquée, avec le groupe, et que la prière allait passer, il leur est valable de prier un deuxième groupe dans la même mosquée. Donc vis-à-vis -vis de l'aspect général du hadith qui dit La prière de l'homme avec un homme, c'est-à-dire en groupe, est plus pure que sa prière seule Ça c'est dans les sounan Ils dit c'est authentifié notamment par les, parmi les muhadithines qui ont authentifié ce hadith euh, Ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini Ali ibn al-Madini, c'était un des chouyurs de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari disait « Mastas khartu nafsi amama ahadim ghaira Ali ibn al-Madini » pour montrer qui c'est. Il a dit « Je ne me suis pas sorti petit devant personne, si ce n'est devant Ali ibn al-Madini. » Et le disait, sallallahu alayhi wa sallam, « Les <coughs> gens qui ont été à la masjid après l'antithaï salat al-jama'a, « Men yatasaddaqu ala hadha, fa yusalli ma'a » Et aussi dans le hadith où un homme il était venu en retard à la prière et il avait raté la prière en groupe. Et le prophète alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, lequel d'entre vous lui fait une aumône et prie avec lui. Donc ça fait un deuxième groupe. Et un d'entre eux il s'est levé et il a prié avec lui. Donc là c'est une preuve dans le sens où il y a une deuxième jama' hein, puisqu'ils étaient deux dans la même mosquée. Donc en tout cas... Et ils disent le hadith, il est notamment dans les sunnans de Tirmidhi et authentifié par le Sheikh Al-Bani. En tout cas, ça, c'est pas une question sur laquelle il faut se battre. Parce qu'on voit toujours les frères, ils s'embrouillent sur ça. Celui qui est convaincu qu'il peut prier un deuxième groupe, il prie. Celui qui est, il trouve qu'il faut prier à la maison, il prie pas et attend de rentrer à la maison. C'est pas une question autour de laquelle il faut se, se disputer. Ils disent notamment que c'est une mosquée qui est dans un marché ou un chemin ou ce genre de mosquée, comme des fois où vous, vous trouvez par exemple euh, sur la route du pèlerinage des petites mosquées comme ça, où en fait les gens y passent continuellement. Et dit là, il n'y a pas de mal à refaire le groupe dedans surtout quand c'est une, une mosquée qui n'a pas un imam ce qu'on appelle imam ratib c'est à dire un imam fixe, et régulier. et les gens du marché et les passagers ils y repassent tout le temps donc là il n'y a pas de mal il dit mais quand c'est une mosquée où il y a deux groupes le temps et que ça devient une habitude, une habitude Et que les gens ils en font une habitude Ça c'est interdit Il dit que ça n'a pas été connu à l'époque du, du prophète et de ses compagnons Et aussi parce que ça divise les musulmans Et ça appelle à, à la fainéantise parce que pourquoi Parce que les gens ils vont s'habituer. Ils se disent Bon, ben, c'est rien si je rate le premier groupe, j'ai toujours le deuxième. Il dit aussi Ça peut amener à, à retarder la prière du, du début de son heure. Septième question Donc, là, le, le, le jugement de. Le statut de la prière, quand la prière, euh, c'est-à-dire une des cinq prières, on a fait les pour, pour, pour une des cinq prières. Il dit donc quand celui qui fait l'appel, il commence à dire les pour la prière obligatoire. Il n'est pas autorisé de commencer une nouvelle prière sur érogatoire Parce qu'il ne peut pas s'occuper se, 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 par une prière qui est sur érogatoire seule Et délaisser le fait d'accomplir la prière obligatoire en groupe Et dans le hadith il a dit Quand on, quand on fait les qamahs pour la prière Il n'y a pas de prière sauf la prière prescrite ça c'est dans Sahih Muslim et dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait un homme prié alors que le mu'adzin il était il il en train de faire les kamas pour la prière du subhi, il lui a dit donc il l'a blâmé il a euh, ankara alihi c'est à dire il a, il a blâmé son geste en disant est-ce que tu pries le soubh en 4 rak'a? Donc ça c'est pas une question d'urgence, il veut savoir. On appelle ça « inkar. C'est une fausse question, c'est une question pour pour blâmer la personne en fait. Ça aussi c'est dans sahih Muslim. Amma idha shara'a al-mu'adhdhin fi al-iqama ba'da shuru' mutanaffil fi salatihi fa'innahu yutimmuha khafifatan li'idrak fadilat takbirati al-ihram wal-mubadara ila ad il dit, mais si l'autre la personne elle est en train de faire l'Iqama et lui est déjà en train de faire sa nafila il dit là, il la complète, mais il la fait légère. Pour essayer d'avoir takbiratul ihram, c'est-à-dire le premier Takbir avec lui avec l'imam. Et pour se s'empresser se, de rentrer dans Al-Farida. Et certains ulama ont dit, donc ils disent ici, certains ulama ont dit que s'il si est dans sa première laka, dans sa nafila, là il la coupe, il la laisse. Mais s'il est dans sa deuxième, alors il la complète légère. Et là, il pour pouvoir aller avec le groupe. Et là, il faut attirer l'attention sur le fait que, euh, il faut, euh, souvent, en fait, on croit qu'on va pas finir la nafila, mais si tu te contentes que de ce qui est obligatoire dans la prière tu peux le largement la finir Ça veut dire s'il il est en train de faire les qama, et toi par exemple tu es dans le qiyam dans ta deuxième rak'a bah, va t'en pas réciter surat al-baqara et dire dit tasbih dans le et dans le tu dis tasbih, tu finis juste la fatiha c'est ça l'obligation et tu dis tasbih dans le ruku et dans le et même pour euh, la majorité des ulama tu dis même pas la prière sur le prophète, alayhi wa sallam, tu lui dis juste le tachahoud, c'est ça qui est obligatoire. Comme il a dit Ibn Masoud, à qui il a enseigné le tachahoud, il lui a dit à la fin du tachahoud quand tu as dit ça, que ta prière est complète. Donc si tu fais ça, il a pas, ça va prendre 30 secondes, c'est pas un méchant. <coughs> On va s'arrêter là, inshallah comme ça celui qui veut faire les ablutions ou aller aux toilettes, ou, il peut faire ça, inshallah ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نسألك الهدى والتقاء والعفاف والغناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه